0: L'euro féminin 2025 aura donc lieu en Suisse Des milliers de retraités ne touchent pas tout ce à quoi ils auraient droit Et l'augmentation annoncée des prix des transports fait parler des deux côtés de la Sarine Et puis la météo avec du soleil 9 à 12 degrés pour demain Voici le journal de Hugo Savary Bonsoir Hugo Bonsoir Rio, bonsoir à toutes et à tous la décision est tombée il y a environ une heure. La Suisse accueillera l'Euro 2025 de football féminin. Réuni à Lisbonne, le comité exécutif de l'UEFA a porté son choix sur la candidature helvétique. Les précisions de Valentin Danzi. C'est un jour historique
1: pour la Suisse Déclaration faite il y a quelques instants Par Dominique Blanc Le président de la SF L'association suisse de football En effet grâce à cette attribution Le football féminin devrait poursuivre Son développement dans notre pays Notre équipe nationale féminine est en progrès Elle s'est d'ailleurs qualifiée Pour la prochaine coupe du monde Prévue durant l'été prochain en Australie Et en Nouvelle-Zélande Et d'un point de vue pratique en 2025 Le tournoi se déroulera dans huit villes Genève et Sion en Suisse romande, aux côtés de Bâle, Berne, Zurich, Saint-Gall, Thun et Lucerne.
0: À noter que les 16 meilleures équipes européennes seront présentes. À noter également que cet euro se disputera en juin et juillet 2025. L'agriculteur de Sorens, condamné à la prison à vie en mars dernier, fait recours contre ce verdict. Le gruérien de 33 ans avait abattu un père et son fils avant de dissimuler leur corps dans une fosse à purin en mars 2020. Lors de ce procès, l'avocat de l'agriculteur avait demandé une peine de 9 ans de prison. L'aide indirecte à la presse locale et régionale devrait être prolongée et adaptée. La commission du Conseil des États en charge du dossier a donné son feu vert. Cette initiative de la fribourgeoise Christine Bulliard-Marbar demande une augmentation de l'aide à hauteur de 15 millions de francs par an. En Suisse, un retraité sur six ne réclame pas des aides auxquelles il a droit. Ils sont près de 230 000 à ne pas demander des prestations complémentaires. C'est le constat dressé par Pro Senectute qui vient de publier une étude. Il y a différentes raisons. Certaines personnes ignorent tout simplement l'existence de ces aides, mais d'autres renoncent aussi par honte. Alors comment améliorer l'efficacité de nos politiques sociales Frédéric Lerèche est collaboratrice scientifique à la Haute École de Travail Social à Fribourg et spécialiste du non-recours aux assurances sociales.
2: Une première manière c'est de renforcer le lien entre l'état social et les individus. Par exemple, en simplifiant les démarches, en proposant un guichet unique, en mettant en place un site internet qui informe sur ses droits. Donc, toutes ces choses existent déjà. Hein. Ou bien, en faisant du travail social hors mur, par exemple, qui va à la rencontre des personnes qui sont potentiellement des bénéficiaires des droits. Donc, il y aurait toute une série de mesures qui permettent de simplifier et de renforcer ce lien entre état social et individu. Puis après, une deuxième manière de faire, ça serait de re-questionner l'état social à l'intersection des inégalités systémiques de genre, de classe, de race, pour essayer vraiment de comprendre comment les droits, dans une certaine mesure, renforcent les catégories et donc les inégalités.
0: Pro estime que si tous les retraités en Suisse touchaient les prestations complémentaires qui leur sont dues, 100 000 personnes passeraient au-dessus du seuil de pauvreté. C'est un coup bas pour la population. La Fondation Romande des Consommateurs est en colère suite à l'augmentation des prix des transports publics. Pour la FRC, le moment est mal choisi et le changement est trop grand. Autre point négatif selon la Fédération, l'augmentation ne se fait pas de manière solidaire. La première classe n'est pas concernée par le même renchérissement. La jeune russe accusée du meurtre d'un blogueur à Saint-Pétersbourg a été inculpée pour terrorisme. Elle risque la réclusion à perpétuité. Les autorités russes accusent l'Ukraine et Alexei Navalny d'être à l'origine de l'attentat. C'est une réorientation peu banale. Il y a six ans, Jacques Douta décide de quitter son travail d'ingénieur forestier pour devenir prêtre. Un changement de métier qui implique un changement de vie, le célibat, la vie en communauté au séminaire à Givisier. Aujourd'hui à 43 ans, Jacques Douta reste jeune dans le milieu.
3: Dans les étudiants ici je suis quand même surpris. On est deux à avoir dépassé la quarantaine momentanément. Il y a quelques-uns qui sont rentrés effectivement ce qui était le parcours classique à l'époque, c'est-à-dire à la sortie du collège à 19-20 ans. Mais je dirais que la majorité sont quand même plutôt des gens qui ont maintenant environ 30 ans et qui ont déjà fait une formation avant. Je pense que là, c'est peut-être aussi lié à notre époque. Les gens prennent plus de temps pour se décider, on fait deux formations. C'est peut-être plus, plus fréquent qu'à voilà, 40-50 ans. Mais disons étonnamment, au séminaire, il y a quand même pas mal de gens qui ont une formation avant, qui n'ont pas forcément pratiqué le métier avant de changer. Des gens qui rentrent tout jeunes. Il y en a encore à la sortie du collège, enfin après un bac... Il y en a quelques-uns, mais c'est clairement pas la, pas la majorité. Et
0: retrouvez notre entretien complet avec Jacques Douta sur Frappe. On parle vocation, célibat ou encore vie en communauté avec Jacques Douta. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ca.